0: Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Continuamos la lectura del Shrimadbhagavatam, el segundo canto, capítulo 9, texto 36. Eh, el Skanda Purana. Eh, hay una cita en relación con los temas acerca de Brahma y Narada. En el mundo material que está lleno de oscuridad y peligros, ello unido al nacimiento y la muerte, y que está lleno de diferentes ansiedades, la única manera de salirse del, del gran enredo consiste en adoptar el amoroso y trascendental servicio devocional del señor Vasudeva. Esto lo aceptan todas las clases de filósofos. Shilajiva Goswami también cita otro pasaje común, el cual se encuentra en tres Puranas, es decir, en el Padma Purana, en el Skanda Purana y en el Linga Purana, y que re, reza lo siguiente. Alodia Sarva Shastrani Vichariya Cha Punapuna Idam sunishpanam Die yo Sada. En virtud del análisis minucioso de todas las escrituras reveladas y de juzgarlas una y otra vez se concluye ahora que el Señor Narayana es la suprema verdad absoluta y así pues solo él ha de ser adorado la misma verdad se describe también indirectamente en el Garuda Purana de la siguiente manera. Aunque se haya ido al otro lado de todos los Vedas y aunque se esté bien versado en todas las Escrituras reveladas, si uno no es devoto del Señor Supremo, se debe considerar que es lo más bajo de la humanidad. En forma similar, esto se declara también indirectamente en el Srimad Bhāta 5.18.12, de la siguiente manera, Yasyasti bhaktir bhagavate akīn chana sarvair gunashtatrasama samasate suraha arava bhaktasya kutomaha guna manoratena sati dabato bahi Aquel que posee una devoción resuelta por la suprema personalidad de Dios ha de tener todas las buenas cualidades de los semidioses. Y por el contrario, aquel que no es un devoto del Señor ha de encontrarse revolteando en la oscuridad de la especulación mental y así pues ha de estar dedicado a lo material y temporal. El Bhattam, 11 Bhattam 18 dice... Shramastasya Puede que uno esté bien versado en toda la literatura trascendental de los Vedas, pero si no conoce del Supremo, entonces debe concluirse que toda su educación es como la carga de una bestia o como mantener una vaca que no da leche. De igual manera, todo el mundo está dotado de la libertad de prestarle al Señor un trascendental servicio amoroso, incluso las mujeres, los sudras, las tribus del bosque o cualquier otro ser viviente nacido en condiciones pecaminosas. Tevai vidanti atitaranti chadeva mayam strisudrahuna shavarapi Yadiyat Bhuta Krama Parayana Shila Shikshas Shruta Bhagavatam 2746 Los más bajos de los seres humanos pueden ser elevados a la más elevada etapa de la vida devocional si son adiestrados por el Maestro Espiritual Genuino que esté bien versado en el trascendental servicio amoroso del Señor. Si los más bajos Pueden elevarse de ese modo, entonces ni qué hablar de los más elevados, que están bien versados en el conocimiento védico. La conclusión es que el servicio devocional del Señor está abierto a todos, sin importar quienes sean. Esa es la confirmación de su aplicabilidad a todas las clases de ejecutores del servicio. Por lo tanto, el servicio adicional del Señor en con conocimiento perfecto a través del adiestramiento de un maestro espiritual genuino se le recomienda a todo el mundo, incluso si se da el caso de que uno no sea un ser humano. Esto se confirma en el Garuda Purana de la siguiente manera. Sanyasta <risa> sam urduam evagatim Manie hasta los gusanos, las aves las y las bestias tienen asegurada la ascensión a la vida más elevada y perfecta. Si están entregados por completo al trascendental servicio amoroso del Señor, entonces, ¿qué diremos de aquellos que son filósofos entre los seres humanos? Así que no hay necesidad de buscar candidatos debidamente capacitados para desempeñar el servicio devocional del Señor. No importa que tengan buen comportamiento o que estén mal preparados, que sean eruditos o que sean unos necios, que estén excesivamente apegados o que se encuentren en la orden de vida de renuncia, que sean almas liberadas o que estén deseosos de lograr la salvación, que sean inexpertos en el desempeño del servicio devocional o expertos en ello. Todos pueden ser elevados a la posición suprema si realizan servicio devocional bajo la guía apropiada. Ya. Y todavía quedan muchas páginas más por leer. <ríe> Del, eh, eso es un significado. Wow. Quedan como una, dos, tres, cuatro, cinco páginas más. <ríe> una semana más eh, saben que Shila Bhaktisidanta dio una clase sobre el primer verso del primer, del primer canto del Bata durante tres meses el mismo verso dio la, la clase diferente, con diferentes argumentos diferentes presentaciones así que no bueno entonces es muy interesante ¿eh? que el Garuda Purana dice que hasta los animales, las bestias pueden, pueden, uh, eh, aseguradas si se entregan, cómo se van a entregar al servicio opcional si están en ignorancia. <risa> o, sea, eh, o sea, dando a entender que cualquiera, pues no importa cómo esté, hay seres humanos que son como bestias, ¿no? ¿Verdad? Se comportan como animales, ¿no? ¿Verdad? Pero por eso todo el mundo puede tener la oportunidad de servicio devocional. ¿no? Al comienzo del movimiento, por ejemplo, una vez estaba Prabhupada dando la clase y en el templo de la segunda avenida, el primer templo, empezó el movimiento y un señor borracho llegó al templo y, y estaba hablando en voz alta, balbuceando ¿no? y Prabhupada lo toleró, el hombre entró al baño y todo y salió y se fue y al rato regresó y trajo un montón de papel higiénico y lo puso del baño <ríe> y se fue pero apadio ven hizo servicio <ríe> él pensó aquí hace falta esto y, y lo fue y lo trajo <ríe> entonces aunque él estaba mal pero hizo algún servicio eso se cuenta no se pierde ¿no? eso se, no se pierde no, no se pierde pues. Se va acumulando, pues. Cuando una persona va acumulando ese tipo de servicio, aunque no esté consciente de lo que hace, en, en una futura vida se atrae a ser devoto, ¿no? Al servicio devocional. Pues ya sufic acumuló suficiente, ¿no? Eh, de esa manera, ¿no? Entonces es muy importante entender... Eh, la importancia de darle la oportunidad a todo el mundo de, de, de hacer algún servicio. ¿no? De hecho, cuando los votos salen a, a, a distribuir los libros, le están dando oportunidad a la gente de hacer servicio. Al comprar un libro, pagar por él, están haciendo servicio. ¿no? Y al leerlo, siguen haciendo servicio. Entonces, le están dando la oportunidad de servicio devocional a toda la gente. no eh, Prabhupada dijo, yo, yo creé este movimiento para darle la oportunidad a todo el mundo de hacer servicio devocional, aunque sea por algún tiempo. O sea, algunos vienen y se van y no los vemos uno nunca más, pero lo que hicieron no se pierde, pues, ¿no? se, le, se, se queda a su cuenta. ¿no? Entonces es la compasión, ¿no? Del devoto de puro, ¿no? Que quiere darle la oportunidad a todo el mundo de hacer servicio devocional. ¿no? Entonces, eh, bueno, pero también hay ejemplos de, de, de personas que no son humanos que se vuelven devotos. Por ejemplo, Garuda es un ave. Hanuman es un mono. ¿Verdad? O sea, hay casos así. ¿no? Y también no hay casos también de Mascotas de devotos que, ¿no?, que aprenden a dar reverencias y, ¿no?, y, y escuchan el mahamantra, mantra ¿no? comen presada. Entonces, eso también los beneficia, avanzan más rápido hacia la vida humana, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? entender eso, que no hay que discriminar, ¿no?, Quién merece, quién no merece eh, la oportunidad de hacer servicio o hacerse devoto. Todo el mundo debe tener la oportunidad. El ejemplo perfecto es del señor Nityananda, ¿no? Que una vez el señor Chitaña reunió a todos sus seguidores y, y les dijo qué quería, ¿no? Les dijo, Shuno Shuno Nityananda Shuno Haridas Sarvatra Amara Pragya korojo Prakash Pratigare gaigiya koro ibika Bolo Krishna Vaya Krishna Koro Krishna Shika Escúchame Nityananda, óyeme Haridas. Haz que el mundo entero sepa mi deseo ¿no? Quiero que vayan de puerta en puerta Y mendiguen a la gente tres cosas Canten el nombre de Krishna Adoren a Krishna y sigan las instrucciones de Krishna como están en el Bhagavad Gita Srimad Bhata. Ese es mi deseo. Y Haridas Thakur y Nityananda salían a predicar por la orden del Señor Chaitanya. Iban de puerta en puerta a convencer a la gente. Salían ¿no? los dueños de la casa. ¿Qué quieren? Uh, ¿Quieren comida? ¿Quieren, ¿Necesitan ropa? ¿Dinero? Bueno, ustedes son. Ustedes son los sadus, ¿no? Son santos, pues. Y Nitiana decía, no, no, solamente venimos a pedirle que por favor cante el santo nombre de Cristo. No, yo soy un hombre muy ocupado, tengo trabajo, no tengo tiempo, tengo familia. Y entonces le predicaban, la vida es corta, llena de sufrimiento. Si no adoras ahora al, al querido hijo de Madre Yashoda, gran pesar te espera a la hora de la muerte. El Señor está en tu corazón y es tu mejor amigo. No te olvides de Él. En esta vida humana tienes la oportunidad de revivir tu recuerdo de tu relación amorosa con Krishna. Así que no pierda más el tiempo. Busca tiempo y canta los santos nombres. Bueno, bueno, está bien, tienes razón, es verdad, ¿no? Eh, y, y así ocupaban la gente, ¿no? En el servicio devocional. Y tiene que adorar a Krishna y tiene que seguir sus instrucciones también. ¿No? sí, sí, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda entonces en la noche regresaban y le daban el resultado al señor Chitaña tantas personas prometieron cantar tantas rondas todos los días ah, qué bueno, bueno los felicito <ríe> buen sánker. <ríe> pero un día Nityaganda Prabhu eh, se encontró con dos borrachos que eran Yagai y Madai y les trató de predicar ¿No? Y, y, y se enojaron y querían golpearlos y Haridas Thakur y, y Nityanada tuvieron que correr porque querían, tenían palos y querían golpearlo con palos tuvieron que correr para salvar su vida y, y, y le dijeron a Sion Chitayo, nos encontramos con unos brahmanas porque nacieron en familia brahmana pero mala compañía, se cayeron, se degradaron se volvieron Borrachos, mujeriegos, comedores de carne, de todo pues. ¿no? Uh, entonces uh, uh, el Señor Chitaña les dijo, bueno, well, seguramente que por tu deseo de salvarlos, Krishna te los va a salvar. No tenga la menor duda. Entonces al día siguiente se los encontró otra vez y otra vez les predicó, abandonen su vida pecaminosa, canten los santos nombres de Krishna. Y ahí se volvieron a enojar, porque andaban, todo el tiempo andaban borrachos. Y, y, y Madai agarró un jarrón roto y se lo golpeó en la frente a Nityananda y le salió sangre y todo. Y Nityananda así, con la mano junta, le dijo, no importa que me golpeaste, pero por favor te suplico, canta el santo nombre de Cristo. Y, y quería golpearlo de nuevo. Y su hermano Yagai le paró la mano, no, no ves que es un santo a pesar de que lo golpeaste, te perdonó y te pide que cante en los nombres de Dios, no lo vuelvas a golpear. Y ahí llegó el señor chitaña enojado, se enteró, el señor Chaitaña llamó al Sudarsan Chakra, ya le iba a cortar la cabeza a los dos, porque atacaron a Nityananda, el señor Chaitanya dice, Trinidad, ¿No? Apisunichena, Tarore, Apisahishnuna, Amani, Dena, sada uno debe ser tolerante, humilde, como, ¿no? Más bajo que la oraja, Arasca en la calle, más tolerante que el árbol, desprovisto de toda vanidad, ofrecer respeto a los demás sin esperar ningún respeto. Entonces, ¿por qué se enojó? Si, si dice que hay que tolerar y hay que ser humilde, ¿por qué se enojó y por qué quería matarlos? Porque la tolerancia y la humildad... Cuando uno mismo está siendo agredido, uno debe ser tolerante, como lo hizo Nityananda. Pero cuando otro Vaishnava o Krishna son agredidos o ofendidos, uno tiene que reaccionar. No puede quedarse pasivo. Si alguien delante de ti está ofendiendo a otro Vaishnava, si te quedas callado, tú eres partícipe de la ofensa también. Tienes que protestar, decir, no, no estoy de acuerdo, eso está mal. ¿Comprende? Entonces, por eso, Señor Chitaña enseñó con su ejemplo personal que uno debe ser tolerante cuando lo ofenden a uno, pero no debe tolerar si ofenden a Krishna o a sus devotos. ¿no? Entonces, pero Nityananda cayó a los pies, Señor Chitaña le suplicó, por favor, mi señor, no los mates, perdónalos. En esta encarnación tú no viniste a matar demonios, viniste a salvarlos, ¿eh? ¿eh? a convertirlos en devotos. Entonces Yagai y Madai cayeron a los pies del señor Nityananda y señor Chitaña y pidieron perdón. Y el señor Chitaña dijo: Bueno, a Yagai lo voy a perdonar, porque él le paró la mano a su hermano cuando quería golpear de nuevo a. Uh, pero a Madai no, lo golpeó una y lo quería golpear por segunda vez. A él no lo perdonó. Entonces Jahve le dijo: Por favor, mi señor, los, los dos somos hermanos, somos igual de caídos y pecaminosos. Si me perdonas a mí, también por favor perdónalo a él. Y Madai llorando pidió perdón, ¿no? me equivoqué, por favor perdóname. Y Nityananda Prabhu le suplicó al señor: Por favor, perdónalo a él también. Bueno, está bien, lo voy a perdonar a los dos, con la condición de que nunca más vuelven a pecar de nuevo esa es la condición y aceptaron la condición entonces los devotos les dieron unas, unas hojitas de tulasi a cada uno y se metieron con el señor Chaitanya Río Ganges y el señor Chaitanya extendió la mano y ellos le ofrecieron las hojas de tulasi al señor Chaitanya y, y el señor Chaitanya las aceptó ¿no? Y, y se vio como una nube negra que salió de los cuerpos de ellos, entró en el cuerpo del señor Chetaña. O sea, todas las reacciones pecaminosas de, de, de ellos las aceptó el señor Chetaña. ¿no? Y el señor Chetaña se sumergió en el río Ganges y salió, brillando, dorado como siempre. ¿no? Entonces, Madai tenía todavía sentimiento de culpa. Él fue donde el señor Nityananda y le dijo. Mi querido señor Nitiananda, con esta boca yo te blasfemé y se golpeaba la boca. Con esta mano yo te golpeé y se golpeaba la mano. Y Nitiananda lo paró. No, 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 tú eres como mi hijo. A veces la mamá está vistiendo al hijo y el hijo le da una patada a la mamá. Pero la mamá no se ofende porque es un niño, no sabe lo que hace. Así mismo tú eres como mi hijo. No, 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 no acepté ninguna ofensa de tu parte. Ya te perdoné, no te preocupes. Ah, usted es muy misericordioso, muy compasivo. Pero ¿qué hay de, todo, de todos los Vaishnavas que ofendí? Andaba siempre embriagado, ni, ni sé a quién ofendí, ni me acuerdo. ¿Cómo hago para, para contrarrestar eso? Y Nityanda y, 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 y le dijo, bueno, Madai, te recomiendo que hagas un servicio a los Vaishnavas. Eh, eh, construye unas es, unos escalones para que los devotos vayan a, ba a bañarse a Río Ganges muy cómodamente, con unos escalones, ¿no? ¿Cómo se llama? Gat, eso se llama, ¿no? Un, un balneario. Y él lo hizo, mandó a construirlo y todo, y lo inauguraron y todo, y, y él estaba al pie del, de los escalones, y cuando venía un, un devoto a bañarse, él le daba reverencia, le tocaba los pies, le dijo, por, en caso de que lo haya ofendido sin... Eh, sin sin darme cuenta, por favor, perdóname. A todos, estaba todo el día ahí esperando que vengan. ¿Ah? Esa, esa es la humildad, ¿no? Cuando alguien se vuelve devoto del ¿no? Señor, desarrolla naturalmente humildad. ¿no? Y acepta sus errores. ¿no? Y trata de, de, de enmendarlos, ¿no? Trata de. Entonces. Es una instrucción muy importante, ¿no? Eh, que Shila Prabhupada aceptó tantos discípulos, ¿no? Como cinco mil discípulos más o menos. Pero él dijo, ¿no? Eh, deben seguir los cuatro principios. Esa es la condición. ¿no? ¿No? Entonces, eh, Prabhupada dijo que una vez le preguntaron, Así la Prabhupada, ¿no? en el libro Preguntas y Respuestas perfecta Usted cuando se enferma es por su karma. Y Prabhupada dijo: Sí, mi mal karma es que acepté a algunos discípulos sin vergüenzas <risas> ¿no? Que después de, de, de ser iniciado a aceptar los votos y todo, no los cumplen. ¿no? Entonces. Ese es un problema que tenemos en el movimiento, ¿No? El mayor problema es ese, que, que los devotos no mantienen sus votos, pues, de, de iniciación. Por eso... Pero Prabhupada dijo, porque una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, Prabhupada, ¿qué pasa si, si un devoto al comienzo se ve muy entregado, muy sincero, pero después por debilidad espiritual se cae y se va a romper principio. Pero apodio, sigue siendo afortunado, sigue siendo afortunado. Porque ya recibió la semilla de, del bhakti, de la devoción. Eh, por mala compañía o por, por, por debilidad se cayó, pero no, no, no deja de ser afortunado. Sigue siendo afortunado. Tomará un poco más de tiempo. ¿no? Quizás le dará otra oportunidad para. Si, si, no, si no regresa en esta vida, en la vida siguiente continúa su servicio devocional. Pero era muy tolerante, muy compasivo. ¿no? Él entendía que la energía material es muy fuerte y nosotros somos muy débiles. La, una, la única manera de superarla es pedirle protección a Krishna. Entregarse a, a cantar el Maha Mantra. ¿no? ¿No? Esa es la solución. Esforzarse por mantenerse consciente de Krishna y mantenerse en compañía de votos, evitar compañía de malas compañías ¿no? que te pueden influenciar mal, no apartarte de la conciencia de Krishna. esas compañía hay que evitarlas. ¿no? Si son gente inocente, ignorante, uno los trata de, de ayudar, si se dejan, ¿no? <risa> por supuesto, ¿no? Pero hay que evitar a los que son ateos envidiosos, eh, se la pasan criticando, ofendiendo. Eso hay que evitarlos, aunque aparenten ser devotos a veces, ¿no? Incluso. Bueno, entonces, eh, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo muy bien? Bueno, muchas gracias. sí. Cuando dice de las ofensas, ¿qué es la más grave? ¿O cómo podemos dar cuenta cuando? Prabhupada dijo, llamar a un ladrón, ladrón, no es una ofensa. Pero si llamas ladrón a alguien que no es ladrón, eso es una ofensa. A eso se refiere ofensa, que tú dices algo que no es verdad, ¿no? 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 También hay diez ofensas al santo nombre, ¿no? La primera es ofender a los devotos, blasfemar o criticar a los devotos. Se pueden hacer críticas constructivas, obviamente, cómo mejorar el servicio, cómo hacer la... eso no es ofensa. Pero si uno trata de decir cosas falsas sobre, sobre algún devoto o devota, eso es, eso es una ofensa, ¿no? ¿verdad? Pero a, a, ahora muchas veces, cuando, cuando, cuando no... A este, uno no ofende cuando ofenden a uno pero, uno, pero cuando a persona uno se mete a uno, uno se pone así más en, en, en. Eso, eso, eso está mal uh -huh. o sea eh, lo que Cristiano granga dice que que cuando lo ofenden a uno no se enoja como nada pero cuando ofenden a otro devoto uno no dice nada, se queda callado y debe ser al revés uh -huh. debe ser al revés que cuando lo ofenden a uno, uno tolera no Uh, trata de no enojarse Pues dice bueno Pues es pues, mi karma no Algo malo Una vez Prabhupada mismo nos dio el ejemplo de eso Estaba en una sala llena dando una conferencia Y un señor se levantó y empezó a insultar a Prabhupada Y los otros querían echarlo de la sala Y Prabhupada dijo no déjenlo No lo echen Y el hombre después se fue ¿no? Y los dos le preguntaron a Prabhupada ¿Por qué no lo dejó sacarlo? O sea, sacarlo? Lo estaba ofendiendo Prabhupada dijo, no está bien a lo mejor yo le hice algo mal a él en otra vida y ahora se está cobrando conmigo. Debo ser tolerante. <risa> ¿no? O sea, Frapa nos enseñó que uno cuando lo critican, lo ofenden a uno, debe ser tolerante. A lo mejor yo le hice algo en otra vida a esa persona y se está cobrando ahora, pues lo tolero. Pero si ofenden a Krishna o a, a otros devotos, uno no debe tolerar, ¿no? Recordemos la historia de, del filósofo griego, ¿cómo se llama? Eh, no recuerdo su nombre ahorita, Aristóteles. Eh, una persona vino y le dijo, oye, tengo que darte una mala noticia sobre un, 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 tu, uno de tus amigos, ¿no? Y Aristóteles dijo, bueno, antes de decirme nada, primero déjame hacerte una, una, unas preguntas. Primera pregunta lo que me vas a decir, ¿estás seguro que es verdad? Pues la verdad no, yo lo escuché de otro, no, o sea, no, lo, no lo puedo comprobar, simplemente escuché de una persona que, que habló mal de tu amigo. Ah, pero si, si no estás seguro que es verdad, ¿para qué me lo quieres decir? Segunda pregunta, ¿tú crees que yo puedo hacer algo al respecto? No, no, eso ya pasó, ya no. Eh, ok, entonces, y tercero, ¿Me va a beneficiar en algo escuchar eso? No, no, te va a poner triste más bien. Entonces mejor no me diga nada. Si no estás seguro que es verdad. Si yo no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Y que no me beneficia, entonces ¿para qué quiero escucharlo? No me diga nada. Y, pero hay, la, la, el problema es que hay personas que incluso se si es dice devoto. escuchan mal hablar de alguien y sin ninguna prueba de nada repiten. Y repiten a otro y lo otro repiten. Y cuando 100 personas dicen lo mismo, una mentira se vuelve verdad. Porque lo, lo, lo dicen mucha gente sin pruebas de nada. Me explico. O sea, para acusar algo de alguien tiene que tener pruebas, ¿no? O sea, me explico. Si no, o sea, si no es simplemente blasfemar, pues, ¿no? criticar, pues, por criticar, ¿no? Buscar faltas que no existen, ¿no? ¿Vende? La historia es de Ramachandra Puri. Ramachandra Puri él era un, un, un discípulo de Madhavendra Puri. Pero él tenía una actitud ofensiva hacia todo el mundo, ¿no? Hasta con su propio gurú. Su propio gurú estaba dejando el cuerpo y él fue a verlo. Y su guru estaba lamentando, o oh, me muero sin alcanzar el refugio de Krishna, de Mathura. Y, y él, él, él se atrevió a instruir a su guru, ¿por qué te lamentas, Gurudev? ¿No? La persona que está autorrealizada no se lamenta ni por los vivos ni por los muertos, dice el Bhagavad Gita. ¿No? Y el guru le dijo, vete de aquí, porque si me muero viendo tu cara no alcanzo el destino de mi vida. Lo rechazó. Y, 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 y él, ese Ramachandra Puri, Iba, fue a Jagannath Puri y el Señor Chitaña sabía que él era ofensivo redujo a la mitad lo, lo que comía normalmente para que no lo critique ¿no? Y, y este Ramachandra invitaba a los devotos a comer a su casa y, y los obligaba a comer no, no, tiene que comer más, más, más y los devotos salían ahí y después los criticaba mira, y que dice que es devoto mira cómo, cuánto comió se pasó de la, de la lengua, no controlaba la lengua, y él los obligaba a comer. Y él trató de buscar defectos en el señor Chitaña, no los pudo encontrar. Pero una noche fue a ver al señor Chitaña y vio que delante de la puerta de su habitación había muchas hormigas. Y cuando se soñó el señor Chitaña, le abrió la puerta, le dijo, ¡Ah, miren, miren, este y comiendo dulce de noche! Porque hay tantas hormigas, debe ser que había dulce, él estaba comiendo mucho dulce. Eso señor Chetaña toleró, no le dijo nada. ¿no? Pero los devotos se enojaron con él porque ¿no? estaba buscando faltas hasta el señor Chetaña. ¿no? Y cuando se fue, ya Puri, los devotos estaban felices, hicieron fiesta. ¿Qué bueno que se fue al fin? Bueno, son algunos pasatiempos. ¿no? Ya, si la Prabhupada quijá, ahora premalandi, arialibón. No.